0: Welkom bij de podcast van de FVV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben algemeen secretaris van de FVV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. Vandaag in de Bondcast Linda Arends en Evert Boscher. Beide actief lid bij de FVV-sector uitkeringsgerechtigden. Linda, Evert, welkom. Dank je wel. Um, Eén voor mensen die er niet mee bekend zijn. Hè? Je denkt bij een vakbond heel snel. Denkt uh, mensen heel vaak van, goh, dat is voor mensen die werken. En wij mogen gewoon een sector uitkeringsgerechten. Ik ben er heel trots op dat we een bond zo ingedeeld hebben. Uh, maar kunnen jullie uitleggen waarom die sector er staat? Wat doen we daar? Wat voor verschil maken we daar voor mensen?
1: Nou ja, stel je bent werkende. Je staat bovenop de stijger. Je bent aan het werk als bouwvakker of als uh, schilder. Ja. En je valt er vanaf. Je ligt op de grond. En op een gegeven moment komt daar een ambulance aan, je wordt opgehaald. En dan uh, ja, word je weer gerepareerd in het ziekenhuis. Dan zegt de dokter van, nou, het is weer klaar. Het is weer klaar, jong, je kunt aan het werk. <lacht> en dan ga je naar je werkgever toe en zegt ja, maar ik kan mijn arm niet helemaal goed omhoog doen. Ik kan mijn been weer niet helemaal goed. Nou ja, dan kom je dus bij de UFV terecht. En dan ben je in één keer zeggen ze, ja, we moeten kijken of jij nog uh, een restcapaciteit hebt om te werken. U krijgt dan een uitkering. Ja, en zo zit je dan bij de uitkeersgerechten. En uh, ja, wij hebben consulenten via WHO die je dan helpen bij de UFV om... En dan te helpen dat je weer. Uh, Die gaan dan mee op,
0: uh, op gesprek, zeg maar.
1: Ja, of ze komen bij je thuis soms en, uh, of ze, gaan mee op, en ze gaan mee op gesprek. Je hebt ook integratieconsulenten jullie... consulenten erbij ook. Doen jullie dat soort taken ook zelf, Linda?
2: Nou, ik, ik zelf niet. Ik ben zelf meer. Uh, kijk, ik heb zelf nu een baan, maar ik heb zelf ook in de uitkering uh, gezeten in de WW. Dus ik weet wat het is om in de uitkering te zitten en uh, het verdrietige is eigenlijk dat je als uitkindingsgerechtigde... niet de positie hebt om echt voor jezelf op te komen... zoals een werknemer dat wel kan.
0: Daarom blijf jij je ook inzetten voor ja, deze sector... Blijf nu je wel een baan hebt.
2: Kijk, er zijn heel veel werknemers... die gaan gebukt onder een hoge werkdruk. Gebrek aan erkenning en waardering van de werkgever... in de vorm van arbeidsvoorwaarden, Gebrek aan veiligheid. En ook dat... Kan al leiden dat je uiteindelijk in een uitkeringssituatie terechtkomt, dat je in een overlevingsmodus terechtkomt en bijvoorbeeld met een burn-out thuis komt te zitten. Kijk, dus de sociale zekerheid die staat bij iedereen op de drempel van de deur. Ja. Je, je kunt wel denken dat overkomt mij niet, dat kan iedereen overkomen. En denk ook aan al die zorgmedewerkers die nu met lang COVID in de bijstand zitten.
0: Ja, nee, ik snap hem helemaal. Uh, goed verwoord ook. Ik denk dat jullie allebei uh, uh, goed neerzetten van waarom we hier als uh, FVV scherp op zijn. Uh, want ja, iemand met een uitkering kan niet staken om voor zichzelf op te komen. Nee,
1: we kunnen wel goed actie voeren. En morgen gaan we ook weer actie voeren. Dat is namelijk in Den Haag. Want vanuit zijn, dus we we zijn we. Dus we zitten echt aan de vooravond van een actie voor uitkering ja. Zitten we hier in de bondkaart? Ja, want wij te vanuit te de Landelijke Wegenhoed Zorg zijn we bezig met de dokters van de wereld. om te kijken of wij de mondzorg weer in het basispakket kunnen krijgen. En daar hebben okay. wij van die vier FNV 250.000 uh, handtekeningen opgehaald. En die gaan we morgen aanbieden bij Nieuwspoort. En dan rennen we door naar uh, en, en de tweede wie, kamer. En aan wie bieden we die aan? Uh, 250.000 handtekeningen. 250.000 handtekeningen. En die worden overhandigd aan de, 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 de Kamerreden. Zo, zo. Doe maar in. En dan uh, vervelen we ons ook niet. Want dan gaan we door naar uh, de Tweede Kamer. Want daar is het debat over de participatiewet. En daar zitten we ook op tribune om alles te volgen.
0: Dus je hebt morgen een, uh, een uh, bijzonder heftige dag staan. Met uh, nee, veel hoor. betekenis. En even
2: voor de luisteraars, de participatiewet dat is de bijstand.
0: Ja, ja, ja dat is heel goed dat je daar een zicht, aanhaalt, ja. want als je er niet mee te maken hebt, dan weet je het misschien wel niet eens. Ja. En als het daarover gaat, hè, als je er niet mee te maken hebt, dan heb je er geen verstand van. Dat leidt ook vaak tot vooroordeel. Wat is nou een vooroordeel wat we hier even een eind aan moeten maken over mensen met een uitkering?
2: Nou, dat je lui bent, dat je een profiteur bent en dat je een fraudeur bent. En daarom die vooroordelen dat is die hele wetgeving gebaseerd, het hele beleid en ook het behandeling en bejegening van uitkeringsgerechtigde Dat is allemaal gebaseerd op pure vooroordelen.
0: Dus eigenlijk, uh, uh, zoals jullie net al voorbeeld gaven naar een omschrijving, is dat het beste antwoord op? Uh, op de vooroordeel. Ja.
2: ja, want men heeft het altijd over de hardwerkende Nederlanden. Dus je moet je voorstellen, Bart, vandaag ben jij in hardwerkende Nederlander en zo val je om en dan ben je opeens een luie uitkeringstrekker en een profiteur.
0: Ja, Dat zo kan snel dan, kan het zo gaan. Zo
2: snel kan het gewoon gaan. Ja. Omdat men het idee heeft, je hebt geen baan, dus heb je ook de hele dag niks te doen.
0: Eigenlijk heel bijzonder, hè? want onze ja. vakbond kent een hele geschiedenis hiervan. Hè? Vroeger... Had, uh, iemand die geen baan had, die was sowieso tot de bedelstaf veroordeeld, zeg maar, in mm -hmm. oude tijd. En dat waren soms ook inderdaad gewoon veenarbeiders die zich kapot hadden gewerkt. Of iemand die in de fabriek tussen de machines had gezeten. En die zijn we eigenlijk gaan organiseren. Allereerst met, met kassen, maar later ook gewoon met, met positie dat ze demonstraties aangingen om toch druk te zetten. Ja, maar dat doen wij ook. Dus jullie pakken eigenlijk het, de historie van de FNV in een nieuw jasje... en dan staan we daar morgen weer met die 250.000 handtekeningen.
2: Nou, we zijn eigenlijk, kijk, vanaf de werknemers... die is in het verleden natuurlijk door de vakbonden geschiedenis geschreven... doordat ze rechten hebben weten af te dwingen. De achtuurige werkdag, het vrije weekend, vakantiedagen, vakantiegeld. Een uitkeringsgerechtigheid heeft nauwelijks tot geen rechten. Je staat alleen... En daarom, daarom heb je die vakbond dan op dat moment zo verschrikkelijk hard nodig. Ja. Het ja.
0: Ja. brengt meteen ook, als ik jullie dit door vertel, meteen de menselijkheid dichterbij. Hè? En ik, heel veel vooroordeel uh, neem je ook vaak weg door het menselijke gezicht te toon. Mm -hmm. Ik had vroeger een buurman die ontzettend een ontzettende hekel aan buitenlanders, behalve als een Marokkaanse buurman. Weet je? En dat komt mm -hmm. omdat er is een mens. Hè? En als je mensen in de ogen kijkt, dan kan je eigenlijk nooit van elkaar af, uh, uh, in een negatieve zin van elkaar afwijken. Uh, als het nou gaat over die menselijkheid. even, ik las dat jij op een goed moment last kreeg van de kostendelersnorm.
1: O, ja. Uh, ik,
0: ik wil niet gelezen. de techniek in, maar de regel waarbij mensen met een uitkering aan eventuele
1: inwoners met inkomen geld moeten vragen. Ja. Er uh, was iets met je zoon, wat, wat gebeurde daar? Wat daar gebeurde was op een gegeven moment dat mijn zoon hier woonde bij mij thuis. Ik, uh, eerst ging vrouw de deur uit en uh, ja, toen blijf je met je zoon uh, even lekker gezellig wonen. Ja. Nou, die ging richting 18 jaar. En als je 18 was op dat moment, dan uh, weet je geacht uh, ja, ook te betalen. Want ze hadden ontdekt, hij werkt bij Albert Heijn. Nou, de, als je vakken vult bij Albert Heijn, heb je ook een giga salaris.
0: Ja, ik wou net zeggen, maar dan <laughs> verdient hij nog niks, ja?
1: Nee, als je dan, uh, 17 bent, uh, 18 ben je ook al niet. Ja. Dus uh, ja, maar de gemeente had ontdekt uh, aan, de, aan de hand van de, de, de cijfers van, hé, hey, uh, jij bent een uh, uitkering. En je zoon, die, die werd. Dus dat betekent gewoon, je krijgt een. moeten kosten bij elkaar delen. De kosten delen is norm. Ja. Nou, je hebt één persoon, dus dat scheelt er nog. En dan krijg je, ga je een keer van. Nou, van, van. 1100 euro was het ongeveer op dat moment. Want de zijn we lager geworden in plaats van hoger. Op dat moment. Ging je naar uh, 600 euro. Nou, dan moet je maar weer doen. Nou, dan word je zoon 18 jaar en heb je 600 euro. Ja. Dan denk je van, hoe ga ik in godsnaam een feestje geven voor die jong? Nou, dus niet. Dus ja, je pakt wat uit je sok en je uh, maakt er wel wat van. En uh, hij heeft nooit in de gaten gehad wat het wil. En hij zei van, uh, ja, maar pa, even één ding, hè? Ik ben 18, dus ik wil op mezelf gaan wonen. Ja, ja, ja. ja. Hij zei van, je kunt je pot op met je geld. Dus uh, ik ga, en dat kan het kan wel zijn dat, uh, dat minister Rutte dat wil. Uh, ik, ik wil mezelf wonen, dus uh, ik ga geen geld geven. Ja, 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 ja. Want ik
0: wil op mezelf wonen. Ja, en zo kom je klem in de machinaties van...
1: En dan, dan ga je gemeente van, ja, maar mijn zoon wilde het niet. En gemeente, heb je een oplossing? Het is zo hoog opgelopen dat de gemeente zegt, nou, dan zet je met een ander slot op de deur, dat je zoon een andere oplossing gaat kiezen. Echt? Ja, serieus.
0: Zo, maar dit, nee, hier wordt het onmenselijk, weet je. Dit zijn de momenten waar ik koud voor word. Dan weet je ook weer waarom we hier voor opgesteld staan. En
1: later bleek dat hij, uh, is hij bij een specialist terechtgekomen, want hij had een klein uh, smetje en een vlekje. Maar dat was, wisten we toen nog niet. Maar ja. dat dus later was ontdekt. Toen snapte van, oh, zo zit dat in elkaar. Ja, 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 maar maar dit... zeg je iemand die nog niet, on, niet een, iets heeft, maar nog niet ontdekt heeft. Ja. Zet je dan op straat. Ja, die ja. had je nooit kunnen redden.
0: Nee, een bijzonder verhaal. Ja, en sowieso is het menselijk, weet je. Ja. Doe toch even normaal, zeg.
2: Je bent ook geen mens meer op het moment dat je in een uitkeringssituatie terechtkomt. Maar begint al op het moment dat jij een aanvraag gaat doen... En je hebt je formulier nog amper ingevuld of je krijgt, wordt meteen stevig ondervraagd. Je krijgt een heel spervuur aan vragen afgevuurd. En waar zijn die vragen op gebaseerd? Dat is gebaseerd op algoritmes. Wat hebben ze nou bedacht? Je hebt een zogenaamde fraudekaart. En dat zijn een aantal vragen. En als je het antwoord daar ja op is, dan levert dat een bepaalde score op.
0: Mag Maar die fraudekaart die wordt gemaakt door...
2: Nou, dat is een fraudekaart. Dat is vanuit het kabinet in de tijd bij balkenende is dat eigenlijk allemaal begonnen. Nou, ik ze wilden wilde goed kunnen handhaven. Hè? De, de, de tijd van dat overheid voor de burgerzorg, dat was nu voorbij. De burger moest nu maar eens voor de overheid zijn. En, en daardoor hadden ze die fraudekaart ontwikkeld... om ook de werknemers in de uitkeringsinstantie daarmee te helpen. En die fraudekaart, dat is gebaseerd op pure vooroordelen. Want wat maak je nou verdacht, Bart? Bijvoorbeeld als jij een praktisch beroep hebt als je praktisch bent opgeleid, als je een alleenstaande moeder bent.
0: Nee, dat dan, meen je niet.
2: Als je arbeidsongeschikt zijn, Als je een kapper bent en je bent een vrouw, dan ben je verdachter dan wanneer je dan een man telt het bent.
0: algoritme op dat de kans groot ja, is dat je maar, vrouw er met je uitkering. Als je in een
2: bepaalde, ja, als je in een bepaalde wijk woont waar we, en die wordt bestempeld als een probleemwijk, is heel verdacht. Maar ja, klapper is, Bart, als je in een woonwagen woont... Dan kan je al 700 punten aan scoren opleveren. En dan moet je even bedenken dat een totaalscore van rond de 1000 punten, dat is verdacht.
1: Maar dit is de Nederlandse overheid, hè? Ik ja. ben de fraudeur Deuren, volgens de algoritme -kaart. Ik ben daarvoor onderzocht.
0: Het is bijzonder. Nou, dat brengt ook meteen de menselijkheid heel dichtbij. Ja. Want jongens, je leest dit soort dingen wel, maar jullie brengen het nou dichtbij. En dan kan ik er ja. gewoon, gewoon weer pissig over worden. Ik denk, dit is toch niet te geloven? Je wordt... Als uitkeringsgerechtigde gecriminaliseerd. Ja. En dan kom je ook meteen bij die vooroordeel. Wie weet, uit die vooroordeel werkt dus ook in iedereen zijn nadeel. Want als iedereen in een uitkering kan komen, zoals jullie zeggen. Ja. Dan heb je er meteen mee te maken. Je gaat aan, dan ben je, maar je gaat van hard werken, dan ga je ineens naar lui. Maar je bent ook nog van tevoren gecriminaliseerd. Je bent al bijna veroordeeld
2: ja, dus je, bent
1: en bijna, je bent verdacht bij voorbaat al. Ja,
2: en op het moment dat je dat formulier hebt ingevuld... dan is het nog niet klaar. Dan gaan ze met je mee naar huis... om eens even een huiszoeking te doen... Om even een controle uit te oefenen. Ook je kon, ze mogen echt in It elke laar kijken, in elke doos, in elke kast. Zelfs je ondergoed wordt gecontroleerd. Hoe is
1: dit gelegaliseerd? Dat is, dat is ja. ook bij mij gebeurd. En ik weet ook dat het gevraagd ongevraagd mag. Als we verdenking hebben dat jij, Bart, mevrouw uh, bent...
0: Wie, wie voert deze dat? praktijk uit, jongens? Zijn dat de gemeentes? Is nou, dat de gemeente dat, uh, in
1: opdracht van de participatiewet. Oftewel de bijstandswet. En ja, je kan toch
0: ook zeggen van uh, we doen het hier anders, of kan dat niet? Of uh, sommige uh, gemeenten zijn ze zelf wel verplicht
1: om de fascisten uit te hangen? Wat, wat? Uh, sommige gemeenten to gaan er anders mee om. Uh, maar er zijn ook gemeenten die erg rigide erin zijn. En die pakken we aan en daar gaan we heen als uitgangsgerichten. Dus is wel een leesbaar leven. Dit hebben. is waar ze even voor op aard zijn. Ja, om, oh, echt wel. Om dit soort praktijk te bestrijden. Ja, de
2: ambtenaren die dus die fraude moeten opsporen, dat is de sociale recherche. En die hebben meer bevoegdheden dan de politie. Want wat ze kunnen doen, bijvoorbeeld is de camera's bij je huis ophangen. Ze kunnen voor je huis dan posten om je in de gaten te houden. <laughs> nee. Mensen die worden overal achtervolgd. Dus ook al ga je even boodschappen doen of de hond uitlaten. Aan je wordt achtervolgd. Ik nog een rechercheur een stasje over. Ja, ja.
1: Zeker. Het zijn boa's, hè?
2: Maar we hadden het net al over, de, over het huisbezoek. Als, ze, als jij hebt verteld dat je alleen woont... en ze zien in de badkamer twee tandenborstels liggen... dan is dat voor hun een bewijs dat je samen woont. Ja, en jij hebt dat niet gemeld. En dus ben je een fraudeur.
1: Nee, maar mooi, dit nee. gaat verder. Hè? Want dat is ook de reden waarom ik bezig ga met uh, de lobbyisten in Brussel. Om, een, die, om met een nieuwe werkgroep op te zetten. Ja. Met uh, artificial intelligence. Want wij kwamen er ook tegen ergens. Dat uh, iemand, jij hebt een telefoon. Jij gaat naar de winkel toe en je gebruikt je telefoon om te betalen. Ja. Nou, Vrouwen doen dat ook wel eens. Maar mannen doen dat ook wel eens. En ja. op een gegeven moment was er een man die uh, kreeg zijn uitkering gestopt. Wat was er gebeurd? Namelijk, hij had een artikel gekocht in een uh, dames winkel. Want hij voelde zich ook achter vrouw. En uh, ja, dat is gescand. En dat loopt langs uh, alles heen. Want ja, je kent de VIA, daarvoor ingevulde aanslag. Dus hm. alles wordt gecontroleerd. En ze hadden ontdekt: hé, er is een BH'tje. Dus dit doet aan samenwoningsvrouwen. Oh. Die kregen een bezoek. Ik nou, heeft het zelf
0: verhaal hij een cadeau gekocht. Of weet ik veel. Maar dit is toch niet te veel meer. Ze zijn ook. Ze liepen menselijke... naar de
1: lingeriekast toe. Dit weet ik van advocaat van het VV, dit verhaal. Want ik doe daar ook een opleiding. Ja. En die vertellen, van ja, ze wisten het precies te vinden. En jongens, ik, ik wil... Uh, dit dit, dit jullie is wat zetten. er nu gebeurt, hè? Jullie zetten hier een heel
0: duidelijk beeld neer... Um, van waarom wij in, op aard zijn in de sector uitkeringsgerechten. Ik wil nog op een ander punt in met jullie door. Want jullie zijn in principe dan dubbel de klas. Jullie zijn ook allebei Groningers. We zijn jeugd we blijven, Groningen. Ja. En uh, even over die aardgasproblematiek. Er is al heel veel over verteld, dus ik wil er niet het hele verhaal over nieuw doen. Uh, barsten in de muren, uh, leugens van een naam, onze overheid die het maar voor zich uitschuift. Uh, Vorige week hebben we dat debat gehad. Rutte die zegt sorry en uh, nog eens sorry. En uh, had geen actieve herinnering dan weet ik veel wat. Uh, maar ook even een positieve. Heb je die toespraak van Sandra Beckerman gezien? Ja, ja.
2: Heel mooi. Heel goed. Zo. Heel goed.
0: Zo. Speech van het jaar, wat mij betreft. Ja, absoluut. Ja, dan ja, kun je het op wezen. Ja. Ze, ze, ze deed eigenlijk wat jullie ook in je vakbondswerk doen. Ze zetten die menselijkheid neer. Ja. En,
1: uh, ah, ik heb bijna een traan in mijn ogen. Dat mag ik wel eerlijk weten. Ja, ja, ik ja. Had, ik ook had het zelf. heb
2: een brok in mijn keel. Ja. Het is gewoon net als met uitkeringsgerechten als Noorden. Je wordt uitgesloten oh. van Nederland. Wij vragen ons af: horen wij wel bij Nederland? Je bent jarenlang. Nog steeds tot op de dag van vandaag als een windgewest gebruikt voor de, voor de Randstad. En ja. dat is met uitkermingsgerechten ook zo. Jij wordt gebruikt om de begroting van de overheid op orde te krijgen.
0: Ik denk wel eens oh. dat de Limburgers als enige die, die de mijn nog in herinnering ja. hebben. Misschien nog een beetje mee kunnen identificeren. Ja. Maar zelfs dan. Uh, hoe lang gaan, gaan die aardbevingen
1: nog door? Dat weet ook niemand. En, jaren. En, jaren. Nou, oh. zijn er nog, zijn er nog maar 1600 geweest hè?
2: Als de gaskraan dicht gaat. Als die dicht gaat, dan is de verwachting dat die aardbevingen nog jarenlang doorgaan. Alleen de verwachting is wel dat die bodem dan meer tot rust komt. Dus dat die aardbevingen wel minder uh, ernstig worden. Ja, ja, ja,
1: ja. ja maar ondertussen is leed geschiet.
2: Ja. Zijn de Groningen is kapot. Ja, de Groningen ja. zijn kapot gemaakt om eens met de kinderen te beginnen. Want zij zijn natuurlijk wel de toekomst. Als er weer een aardbeving is gebied, dan is het verhaal dat kinderen die kijken bijvoorbeeld dan is de scheur in mijn kamer groter geworden. En als dat zo is, hadden deze twee kinderen een vluchtplan bedacht van we maken elkaar wakker en we proberen dan zo snel mogelijk het huis uit te komen. Kinderen vertellen: als ik thuis kom, dan zijn mijn ouders altijd bezig met aannemers of van bellen en het mailen om versterking te krijgen voor een huis een schadevergoeding. Niemand vraagt aan mij hoe het met mij gaat of wat Dit hoe mijn gaat dag is dag geweest. Dit gaat er een dag ook
0: gruwelijk mis. Hè? die kinderen yeah. die bouwen trauma's op in je met ook nou, sowieso... Zij
2: zien dat de overheid niet te vertrouwen is. zoals dus wat je nu ook ziet, dat zijn kinderen die ook geen gezag meer accepteren. Die en daarom willen wij
1: verder ja. ook mee bezig. Ja, ja,
0: ja. ja, daar hebben we ook een uitdaging. We, we doen daar ook al een aantal dingen. Maar net als de rest van Nederland. Waarschijnlijk niet genoeg. Er zal Echt nog een niet. stapje bij moeten. Um,
2: en nog één uh, voorbeeld als dat mag. Dat Jazeker. was uh, minister Wimbus Die vertelde tijdens een verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. Er was een mevrouw die liet in de logeerkamer zien. En er zat een scheur in. Ze zegt als mijn dochter komt logeren. Dan slaapt zij in mijn slaapkamer. En ik in de logeerkamer. Want ik wil niet dat mijn dochter onder het puin terecht komt.
0: En dit zijn honderden, nee, duizenden mensen die met deze shit rondlopen. Hè? Ja. Het is werkelijk
1: niet hoe, te veel met ja, de aandacht. Weet je hoeveel Groningen vluchten? Ja. Uit Groningen? Heel veel. Ja, ja, de provincie loopt maar leeg. Maar een stukje verder hebben we een trapel. En dan denk je van, hoe zit deze wereld in elkaar?
0: Ja, nee, het is heel bijzonder. Hé, hey, um, we hebben geen vrolijke podcast gemaakt... Uh. Nee, maar wij zijn wel vrouwelijk, hoor. Nee, maar dit is, is
2: wel realistisch. Kijk, we hebben nu, ik heb net verteld over de fraudekaart, maar dat gaat nog veel verder. Want over, als jij op internet zit, al die zoekmachines weten precies welke sites jij bezoekt en wat je daar precies doet. Dan krijg je, je nou hetzelfde met die doet.
0: telefoon, hè? En de sociale
2: media ook. Dat is allemaal gebaseerd op algoritmes. Zij laten jou zien wat jij wil zien. Ja, als ze bijvoorbeeld bepaalde ja. opvattingen tonen, dan is dat die opvatting die precies aansluit bij jouw mening. En zo denken heel veel mensen, oh, de hele wereld denkt zoals ik. Dus ik heb gelijk. Nee, ja. ze laten alleen zien wat jij wil zien.
0: Hé, hey, Evert, Linda. Ja. Uh, als ik een paar conclusies mag trekken op basis van ons gesprek. En we gaan in een no-tempo door de leed van de wereld heen. En dan nou maar <laughs> op twee onderwerpen. Uh, het criminaliseren van uitkeringsgerechtigd moet echt onmiddellijk gaan stoppen. Dit is mensenonteerend. Mm -hmm. uh, vooroordelen werken alleen maar in het nadeel van mensen zelf. Dus we hebben daar ook een taak om dat echt te gaan uh, ontmaskeren en te ontmantelen. Mm -hmm. En in zij zijstap naar waar jullie vandaan komen. Die ellende in Groningen, het is niet te filmen. En uh, we zijn met z'n allen verantwoordelijk om te zorgen dat, dat we daar dan getij gaan keren. Daar waar het kan. Mm -hmm. En uh, ja, dat mensen steeds meer het gevoel hebben dat de overheid zich in de steek laat is in Groningen natuurlijk op zijn nou, sterkst en worden, allemaal maar kunnen zien waarom.
2: Wij worden in de steek gelaten en ik wil bij deze ook een oproep doen aan Tuur, kom alsjeblieft naar Groningen, ga naar het aardbeefsgebied, praat met ons. Dat zou voor ons Onze echt voorzitter, een erkenning zijn en dat wij ook gezien en gehoord worden, ook door hun eigen vakbond. Ik ga een verzoek
0: aan Tuur, bij Tuur neerleggen en ga er maar vanuit. Dat hij uh, binnenkort kind bij jullie staat.
2: En dit is echt een roep om hulp. Ook ja. vanaf de FNV. Ze zijn de enigen die ons nog kunnen helpen.
1: Ja. Ja, als de FNV niet meer kan? Nee, als wel. iedereen je in de steek laat, blijft er alleen ja. een vakbond over. Jullie ja, maar als die niet meer kan, wie, hou, wie houden er dan nog? Ja, ook nee. nee. nee is zo. Ja.
0: Hey, dank jullie wel voor dit fantastische gesprek. Ja, we kregen het er meerdere malen koud van. Terwijl het eigenlijk weet we het allemaal Maar mm. jullie brengen die menselijkheid van de problematiek zo mooi dichtbij. En uh, ik ben jullie dankbaar. Ja, nee, dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Tot ziens.
0: Bedankt voor het luisteren naar de FVV-podcast. Wil je meer informatie over de Bond? Kijk dan op fv.nl. Als je lid wilt worden, kijk dan
1: op fvnl slash lid worden. Tot de volgende keer.